0: Hola, hola, bienvenidos a su espacio Puro Talento, donde conversaremos sobre temas laborales y corporativos, para mejorar tu día a día en la oficina. El día de hoy nos acompaña la licenciada Cindy Soto y el licenciado Luis López, donde conversaremos sobre el manejo del tiempo, el manejo del tiempo en tu oficina, en tu hogar o donde quieras, para que puedas programarte y cumplir tus metas. Bienvenido Luis, bienvenido Cindy. ¿Cómo están? Hola, qué buenas tardes. bien ¿cómo Bienvenidos. El día de hoy, como comentamos en el intro, vamos a, a conversar sobre lo que es el manejo del tiempo, ¿no? Cada uno dentro de la organización y dentro de todo talento tenemos una gestión y un proceso que desarrollar. Pero, este, eh, a veces nos complica porque eh, o tenemos un mal manejo del tiempo o manejamos nuestra gestión de acuerdo a lo que se nos vaya desarrollando día a día. Y de acuerdo a, a, a todo lo que, lo que hemos desarrollado, lo que hemos aprendido, este, lo ideal es que la información o lo que es urgente no se tome tan a pecho sino más que todo la parte importante entonces este, parte de lo que es el manejo del tiempo es gestionar desde el principio de de, de la mañana cuáles son las tareas que tienes que ir desarrollando desde las más importantes hasta las urgentes para que en el día día puedas ir cumpliendo este, tu objetivo de lo que es eh, eh, tus metas diaria eh, como eh, eh, las tareas no que vayas a desarrollar día a día eh, en tu en tu oficina en tu trabajo este o en lo que lo que tienes que hacer no porque para eh, como estudiante también no este, es importante la gestión del tiempo para cumplir con sus tareas, con sus proyectos y si estás trabajando, mucho más todavía en este, un manejo de tiempo efectivo, tanto en tu vida eh, laboral, profesional, eh, educativa y como eh, en tu vida eh, personal, ¿no? Parte de, de lo que es, es esa gestión del tiempo es, es eh, priorizar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es para ustedes priorizar en este sentido? Sí, eh, justamente quería mencionar esta palabra, creo que las prioridades es lo importante porque, porque es parte de la gestión. O sea, si sabemos priorizar entonces pues sabemos gestionar. Como dice, hay que separar lo urgente y lo importante. Yo creo que lo importante es lo primero que se debe atender. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia que, como le decía la palabra, es importante. Es porque hay algo detrás de eso. Entonces yo creo que lo urgente puede pasar un poco a segundo término, siempre y cuando no tenga repercusiones, eh, cualquier índole, pero sí siempre cubrir lo importante, es debe ser lo primordial, como dices, la palabra priorizar es algo que se debe tener eh, presente y, y saber cómo, cómo desarrollar eh, esa gestión del tiempo, ¿no?
1: Yo igual este, considero que la parte de las prioridades es de diario, tanto en el trabajo como en la vida diaria, ¿no? O sea saber el tiempo de hacer primero y también de ahí deriva lo que es el tiempo. O sea, si es poco tiempo, si cuánto tiempo me va a llevar, si va a tardar dos horas, para poder así ya quitar un pendiente.
0: Así es, como mencionas, eh, cuestión de tiempo, muchas veces decimos que no tenemos el suficiente tiempo. Yo creo que sí si hay el tiempo, el problema es que no sabemos gestionar el mismo.
1: Y lo que hacemos es de que ponemos mil pretextos para no poder realizarlas.
0: Exactamente. De ahí viene a la otra parte, ¿no? O sea, cuando tú priorizas, ya estás viendo una manera, el panorama que se te presenta en el día. Luego, el siguiente paso que nosotros hemos tomado como, como ejemplo es ya de apuntar todas las notas o todos los pendientes que tenemos. ¿Para que Para agendarlo, para utilizar un calendario, lo que debemos poner hoy, lo que tenemos que hacer hoy y lo que es el día. Exactamente. Después es este, hacer lo que es un programa, un programa es ya programar todas estas actividades de acuerdo a lo que hemos indicado, su prioridad, su importancia, su urgencia y cuándo debe gestionarse cada tarea. Hay tareas que corresponden al día de hoy, pero hay tareas que se pueden programar, que de acuerdo a la necesidad que tenga tu puesto de trabajo, puedes programarla hoy o puedes programarla hasta el día siguiente. Sí, eh, como dices, eh, volvemos a lo mismo, a la parte de lo que mencionaba tú de del tiempo, eh, es la parte también de programar. O sea, eh, si una tarea te va a llevar dos horas, bueno, debes tener, yo creo, un, unos 15 minutos previos y unos 15 minutos después, por cualquier contratiempo que se tenga, eh, tener ese, ese colchón para que no quede justo. Porque si programaste una cita a las 7, por ejemplo, y a las 5 tuviste algo, pero ese algo te conlleva dos horas, debiste haberlo empezado cuatro, cuatro y media, ¿para qué? Para que tengas esa cuestión de tiempo en cuestión de... Pues el transporte hoy en día sabemos que nos puede generar un retraso en cuestión del tráfico. Y era una ciudad tranquila hace diez años, pero ya no estamos en un hace diez años, ya estamos en el hoy. Que medio ha crecido, eso tenemos que darnos cuenta. medio ha crecido en el tránsito, en la cantidad de población, en cantidad de coches, entonces eso genera un tráfico ya y, y, y también nos puede retrasar en nuestro, nuestras labores diarias. Claro, Luis, eso este, también es, es importante. Pero algo de lo que estábamos conversando antes de comenzar el podcast y, y es algo que, que quiero eh, traer a la mesa el día de hoy. Es lo que comentaba sobre la matriz de, de delegación. Muchos de nosotros que somos líderes en organizaciones muchas veces creemos que con que hagamos nosotros todas las actividades vamos a lograr los objetivos. Y realmente hay cosas que, que podemos delegar o entregar a nuestros eh, eh, colegas o, o nuestros eh, asistentes que puedan eh, desarrollarlo. Eh, coméntanos un poco cuál es esa matriz. Sí, bueno, esta, esta matriz de la cual yo nunca había escuchado, de, cuando llegué a Puro Talento me la presentaron, se llama Matriz de Delegación Suprema, que consta de tres partes: es la parte de máquina, extintores y cerebros. Eh, nosotros queremos llegar al cerebro, creo que todos tenemos la aspiración de llegar al cerebro, pero para llegar al cerebro tienes que pasar un proceso en el cual primero eres máquina. ¿Por qué máquina? Porque hay actividades cotidianas las cuales no necesitas enseñarte a fondo realmente, o sea, hay veces que se escuchan feo la, la, las cosas, pero, pero pues hay que ser fríos y, y bueno, no hay que tomar las cosas de una manera um, relajada. O sea, eh, hablaba la cuestión de máquina, no, no, no es que me, no te empleas a fondo en cuestión eh, pensar, sino que es una actividad cotidiana la cual ya tienes como rutina, entonces, pues bueno, la generas día con día. La parte de los extintores es cuando hay algún problema, debe haber una persona capaz de solucionar ese problema, porque si hay un extintor, pues a la hora de que el juego, ¿quiénes son los que pagan ese juego? Los extintores y por último llegar a tercer no es una tarea fácil es algo que lleva un proceso de mucho tiempo yo creo que inclusive varios años es que es llegar a una inteligencia yo creo emocional y la gestión de tiempo bastante bien para que tú sepas cómo poder delegar tus tareas y no el que te desprendas de responsabilidad sino que de cierta manera pueda de cierta manera puedas eh, desarrollar ¿no? desarrollar esa parte exactamente del cerebro para que puedas estar eh, guiando y delegando como como le dice el nombre sí claro este eh, en esta parte este ser un cerebro es, es, es ser capaz de, de delegar y de, de de apartarte no un poco de esas actividades que este te quitan o te mantienen alejado de de tu tiempo de tu de tu objetivo como tal en este caso este, eh, platicanos un poco cómo nosotros podemos evitar esos generadores de de, de, de de que nos de esas personas que nos quitan tiempo no al momento de nosotros hacer nuestra actividad apegarnos al celular las redes sociales son 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 eh detonadores o dispersores de, de nuestro tiempo de empleabilidad. pues.
1: Sí. Primero que nada, eh, saber que hay que concentrarse, ¿no? O sea, si sabes que tienes pendientes durante todo el día y en eso involucras a gente que te va a estar preguntando cosas o vas a estar en contacto con algunas personas, tienes que igual sacar esos tiempos para dedicar a las personas y para ti, ¿no? O sea, eh, igual enfocarse en una sola actividad para hacerla y hacerla bien, no a medias y a hacer varias, porque debes una todo el mismo tiempo. Porque la tienes en un día pero pues no tiene
0: caso si no realizas al menos una tiempo. Exactamente, no la idea es que al hacer una sola actividad mantienes un orden, no pierdes tiempo y estás concentrado al 100% en esa actividad. Parte de esos eh, eh, ladrones de tiempo es eh, lo que comentaba en un principio, ¿no? Eh, las redes sociales, el WhatsApp, estar conectado a, a, a otras redes sociales que realmente, por eh, estar en un, en un grupo, por ejemplo, te suena la notificación, entonces te este, sabes que si responde, que si no responde, entonces este, son, son dispersores de ese tiempo que tenemos para, para emplearnos eh, como tal. Y lo otro, que es súper importante, es saber decir no. Siempre y en Puro Talento también desarrollamos esa, esa eh, no, y, y desarrollamos, aparte de la técnica de decir no, eh, desarrollamos este, la idea de trabajo en equipo. Pero la idea de trabajo en equipo también tiene que ser con responsabilidad. ¿Por qué? Porque podemos apoyar a nuestros compañeros, pero lo ideal es también terminar nuestras actividades. Y si nosotros este, terminamos nuestras actividades a tiempo, nos puede dar, como que dice, un espacio para poder. Eh, colaborar ¿no? con nuestro equipo de trabajo y con nuestros compañeros.
1: Sí, porque igual aquí en el, taller, en el que uno se
0: Sí, que por esa parte también quería comentar, eh, muchas veces se eh, llega a generar un clima tenso, ¿por qué? Porque como no sabemos de canalizar el tiempo, no llegamos a esa meta a la cual se prometió la que nos impusieron Solamente nos empieza a generar frustración, nos empieza a generar preocupación, nos empieza a generar muchos factores los cuales impiden que nos empleemos a fondo. No podemos llegar a ese punto de concentración en el cual puedes realizar toda tu tarea realmente a fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la tarea, la dice va, pero no se trata de eso, se trata de, de realmente concentrarse a fondo y, y realizar esa tarea. Entonces volvemos a los mismos tiempo si se ordena eh, desde antes y se tiene un calendario de cómo vas a poder hacer tu tarea, no vas a tener esa presión de si sí, va a llegar el día, me falta un día y me, falta, me, o sea, me, me faltan varias actividades por realizar. Entonces eso también puede llegar a afectar no solo como persona, sino también en toda la sala o todo el equipo de trabajo, porque pues, uno de los principios de todo el talento es la actitud y, y bueno, si, si empieza a mermar, mermar esa actitud, se puede llegar a sentir incómodo el lugar, ¿no?
1: Inclusive te contagia ¿no?
0: Exacto. Exactamente, sí. Al final todos nos, conver nos convertimos en, en, en dispersores, ¿no? De la, de la actividad, porque usualmente este, todos trabajamos en equipo, trabajamos prácticamente todos en, en el mismo espacio, eh, y cualquier disruptor de nuestro tiempo nos distrae, ¿no? Siempre está el tema de de chiste, de que se ríe, pero siempre volvemos a lo serio eh, bastante, con bastante regularidad. Sí, es algo que también quería comentar, que, que también el estar todo el tiempo concentrado y el estar todo el tiempo metido al tiempo en algo puede llegar a generar, no fastidio, pero sí una, un tipo de sofocación o un tipo de... de, de vamos... Es que
1: no es sano, eso.
0: No, no es sano, porque ya, ya no se no concentra que la... es la mi información que para la palabra natura, entonces, lo que se debe hacer es desconectarte en un rato, o sea, si ya ya llegaste un momento en el que te saturaste, ya tu cerebro te bloquea, te desconectas unos 5 o 10 minutos, te reconectas de alguna manera viendo algo o escuchando algo eh, enfocado a tu trabajo, obviamente, que te motive para que de, otra vez tengas esas ganas de, de seguir llevando a cabo esas cosas. De ahí volvemos a lo mismo, volvemos a un tema de Deep Focus, que es la concentración completa para poder realizar su tarea al 100% de ahí también hay que separar el, el, la cuestión de calidad de tiempo porque si no si no tenemos cuestión de calidad de tiempo eh, nos distraemos y no podemos no podemos tener una paz completa porque pues digo somos humanos y necesitamos también eh, no no somos máquinas llegamos a un punto en el que nos cansamos y esa calidad de tiempo es la que nos distrae como el desconectarse distrae para que no, no, no llegues a ese punto de saturación donde ya no, no funciona más exactamente fíjate que para eso también algo que conversamos esta mañana este hay una técnica este que se emplea mucho y que se está utilizando mucho que es la técnica de comodoro qué es la técnica de comodoro usualmente es dividir ¿okay? tus sesiones de trabajo por tiempo o sea concentrarte en un tiempo estimado y después tomar descansos, usualmente o, o lo que se está a, o que lo que se lleva a cabo en estos pomodoros, o sea, lo, el tiempo estimado que te lleva o, o el que más se usa es trabajar 25 minutos concentrados y descansar 5 minutos, después volver a trabajar 25 minutos y descansar 5 minutos, después de 4 pomodoros que es como se llaman las sesiones como se divide el tiempo Tomar un tiempo de descanso largo, que puede ser de 20 minutos, ¿para qué? Para enfocarte, para buscar tu café, para ir al baño, o sea, para que te puedas conectar y desconectar y tengas lo que indicaba Luis hace un ratito, que es lo del deep focus. Volver a enfocarte en tu actividad, volver a concentrarte en lo que necesitas, sobre todo nosotros que trabajamos con números y con estadísticas para llevar nuestros procesos, este es importante estar eh, concentrados.
1: Sí, y aparte de eso, que sí, pues, en que te des de tanta concentración, y estás en la computadora o con tus pendientes, no rindes. Entonces suena muy raro cuando te dicen es que te tienes que levantar, es que te tienes que tirar hacer ejercicio. Y es verdad, que sea unos 5 minutitos que te distraigas, te despabiles, y sí, te para que luego te vuelvas a reconectar como comentan, y pues ya con sus, sus procesos.
0: Yo también, también es importante mencionar que existen dos tipos de tiempo, eh, el pasivo y el activo, el pasivo son las horas de sueño, que ya eso depende de cada persona, eh, lo que se normalmente se utiliza es de 4, 6 y hasta 8 horas. Posteriormente se tiene el tiempo activo, que el tiempo activo se tiene que distribuir en tres factores, el reactivo, el proactivo y el y sin valor. El reactivo es lo que reconectarnos en, en estar exactamente procesar la información en estar otra vez como en, en un modo de concentración de, vaya alto de ahí el proactivo que es el tiempo en que tienes que estar enfocado solo en, en, en,
1: ah, en tu tarea
0: y no distraerte como mencionan con las redes sociales, con el teléfono, con los mensajes y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que existen obligaciones sin valor, que es lo que mencionaba, la cuestión del tráfico, la cuestión de las necesidades básicas que tomar agua comer. O sea, hay que saber distribuir el tiempo. Porque realmente las 24 horas que tenemos, si se nos van 8 horas durmiendo, nos quedan 16 horas de, de, del día. De esas 16 horas del día, realmente, ¿cuántas utilizamos para trabajar? ¿Cuántas desperdiciamos comiendo? ¿Cuántos es de servicio? Si no son obligaciones que uno tiene que hacer. ¿Cuántas se pierden comiendo? yendo al baño, eh, vaya, todos los contratiempos que no pueden, que están fuera de alcance para manejar, ¿no? Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Síguenos en Facebook como Talento Piso Recursos Humanos, en LinkedIn como Puro Talento y en Instagram como Puro Talento Piso Mil Muchísimas gracias.